0: El 3 de diciembre la iglesia recuerda a San Francisco Javier. Si desean información acerca de él pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Hoy viernes de la primera semana de Adviento, el evangelio que toca es el de Mateo 9, 27 al 31. En aquel tiempo dos ciegos seguían a Jesús gritando, Ten compasión de nosotros, hijos de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacerlo? Contestaron, sí señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, que le suceda conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Y Jesús les ordenó severamente, cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos al salir, hablaron de él por toda la comarca. En esta primera semana de adviento hemos estado reflexionando en lo que hará el Mesías cuando llegue. Y cuando llegue, no habrá más enfermedades, pues los tullidos lisiados, sordomudos y muchos otros serán curados. No habrá más hambre, pues todos tendrán suficiente pan para comer. No habrá más guerras. En su lugar habrá un estado de paz universal y seremos amigos con nuestros enemigos. Y cuando el Mesías llegue, el gozo y la alegría serán universales y la consolación será general. Si el mundo será así cuando llegue, ¿cómo pues no querer que venga pronto? Deberíamos desearlo hondamente, pues cuando venga el mundo cambiará completamente para bien de todos. Los cristianos creemos que ya llegó por primera vez y que ya empezó a reinar por medio de su iglesia, y celebraremos ese acontecimiento en el día de Navidad. Pero esperamos que llegue una segunda vez a completar su obra, para que el mundo entero sea totalmente renovado. El relato de hoy nos presenta un regalo adicional del Mesías. Cuando llegue, nos hará ver. Y para invitarnos a reflexionar en este tema, Mateo nos presenta el relato de la curación de dos ciegos. Recordemos que el relato inmediatamente anterior a este es el de la resurrección de la hija de un personaje importante del lugar, según Marcos, de nombre Jairo. Jesús había ido hasta la casa de Jairo para devolverle la vida a su hijita. E inmediatamente, al salir de casa de Jairo y en camino a Cafarnaum, Mateo nos dice que dos ciegos seguían a Jesús gritando. Ya Isaías Isaías 28.18 anuncia que el día en que llegue el Mesías, aquel día, oirán los sordos palabras de un libro, y desde la tiniebla y desde la oscuridad, los ojos de los ciegos las verán es decir, cuando llegue el Mesías, los ciegos recuperarán la vista. Según Isaías 35, 5, 6, entonces ese día se despejarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como siervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. El pueblo pues esperaba con ansias que llegase el Mesías para que la salud del pueblo sea total. La ceguera, como toda enfermedad, provocaba rechazo del pueblo, pues se la consideraba una maldición que le venía a la persona a causa de su pecado. Esta idea estaba muy arraigada en el pueblo, al punto que Juan, en 9.1.3, nos cuenta que al pasar por allí un ciego de nacimiento, sus propios discípulos le preguntaron a Jesús, «Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego?» Y a fin de sacar de sus mentes este malentendido, Jesús respondió, Ni él pecó ni sus padres, sino que es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Entonces, volviendo a nuestro relato, los dos ciegos, al ver a Jesús, gritaron, Ten compasión de nosotros, hijo de David. Según los salmos, ten compasión de nosotros o ten piedad de nosotros era el grito usual de quienes estaban afligidos y pedían la ayuda de Dios. Quienes estaban en sufrimiento por diversas causas, le gritaban a Dios que tenga piedad de ellos, que se compadezca y los libere de su penosa situación. Y además, los dos ciegos lo llaman hijo de David. Al llamarlo así, ellos están diciendo que creen que Jesús es el Mesías esperado, pues el pueblo creía que el Mesías sería un descendiente del rey David. El título hijo de David, para referirse al Mesías, lo habían popularizado los fariseos. Sin embargo, ni Jesús ni sus discípulos lo usarán en los evangelios. Bueno, pues el tema es que estos dos ciegos creen que él, como lo anuncian las escrituras, es el Mesías y como se esperaba de él, podrá abrirles los ojos. Lo extraño de la escena es que nos dice Mateo que al llegar a la casa se le acercaron los ciegos. Los ciegos, desde que salieron de casa de Jairo hasta que llegaron a la casa de Pedro, donde Jesús se alojaba, siguieron a Jesús gritando por el camino, Ten compasión de nosotros, Hijo de David. De esta manera el evangelista nos está enseñando que debemos insistir en nuestra oración, que Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero esperar el mejor momento, el más conveniente para nosotros, para ayudarnos. Y, volver a casa, también podría indicar que estos dos ciegos probablemente deseaban estar con Él, ser discípulos suyos. De hecho, lo habían seguido como podían a casa de Jairo y de vuelta a su casa. Entonces Jesús se dispuso a hacerles el milagro y les dijo, ¿Creen que puedo hacerlo? Jesús les pregunta por su fe. ¿Creen en Él? ¿Creen que Él es capaz de abrir los ojos? Y los dos ciegos contestaron inmediatamente, Sí, Señor y esto porque la fe es necesaria para que Dios haga el milagro. La fe es lo que ponemos de nuestra parte. Sin fe es imposible curarlos. Sin embargo, cuando hay fe, todo es posible. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo que le suceda conforme a su fe. Conforme a su fe indica que si hay poca fe, el milagro será pequeño, y si hay mucha fe, el milagro será grande. Entonces Jesús primero los toca. Pues ya vimos que Él tocaba a la gente para curarla, y vimos que la gente creía que de Él salía una fuerza que curaba a todos. Y entonces se les abrieron los ojos y vieron. La escena concluye con una orden estricta de Jesús. Él les ordenó severamente, cuidado con que lo sepa alguien. No se lo digan a nadie. Y además, dice el texto, que se los ordena con severidad. ¿Y por qué? La razón es que Jesús nunca buscó la fama ni los aplausos. Todo lo que hizo, lo hizo para gloria de su Padre, nunca para su propia gloria. La búsqueda de honores y fama es un valor de quienes son del mundo, que suelen hacer las cosas para que los vean y los aplaudan, y así sentirse importantes. En cambio, Dios es todo lo contrario. Nunca da espectáculos, ni hace milagros, ni prodigios para mostrarse. Si Jesús hubiese vivido en esta época, nunca hubiese montado un espectáculo para que lo vean y hacer algún milagro. Lo de él es la discreción, el pasar desapercibido. Él pone en práctica lo que ya nos ha enseñado. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Pero además les prohíbe decirlo, porque él no es un Mesías como lo esperaba el pueblo, con ejércitos y riquezas. Él es un Mesías humilde, que no tiene dónde reclinar la cabeza. Por eso para poder descubrir en él al Mesías es necesario verlo con el corazón. Sin embargo los recién curados no pueden contenerse pues recuperar la vista debe ser algo increíble. Por eso el relato termina diciéndonos que ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Su alegría es mucho más fuerte que la orden de Jesús. No se pueden contener y lo van a contar a todo el mundo. Bueno, pues cuando llegue el Mesías, esto es lo que sucederá. Los ciegos volverán a ver. Pero no solo los físicamente ciegos, sino también los que tenemos ciego el corazón. Pues las curaciones físicas siempre suponen curaciones espirituales. Jesús nos cura de la incapacidad que tenemos de ver a Dios en todas las cosas. Entonces cuando llegue, curará a los que no pueden ver que la vida tiene sentido y que vale la pena. Curará a los que no ven que caminar el camino de Jesús es lo que verdaderamente nos permite ver. Curará a los que no se dan cuenta que si viven a la luz de la verdad y de la justicia, realmente verán y seguirán adelante. Y lo harán aunque los que siguen ciegos los juzguen y condenen por decir la verdad y por vivir sus vidas rectamente. Lo cierto es que el mundo actual está ciego. Quienes siguen sus valores creen ver felicidad en donde no la hay y desbocados buscan acumular riquezas, gloria y poder solo para darse contra la pared y descubrir que están viviendo una vida sin sentido, para darse cuenta que han desperdiciado sus vidas sin lograr la felicidad que anhelaba. Como conclusión, pidámosle al Señor que venga su Mesías para que finalmente podamos ver, y para que viendo podamos tomar decisiones correctas, para que viendo podamos llenar de sentido nuestras vidas y descubrir que el vivir y el morir tienen sentido y valen la pena. Pidámosle pues a Dios que nos abra los ojos a fin de que podamos ver y elegir el camino que nos lleva a la vida y pidámosle también por todos aquellos que no pueden verlo para que se les abre el corazón y puedan empezar a ver. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.